0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 4 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1789 год. Коллегия выборщиков избирает Джорджа Вашингтона первым президентом США. До этого года существовала должность президента Континентального Конгресса и президента Сената, однако все эти люди не обладали полными полномочиями по управлению всеми штатами. По всеобщему согласию, 57-летний Джордж Вашингтон, главнокомандующий одной из армий в период войны, избирался президентом без реальных оппонентов, так как обладал Огромный популярностью. Каждый выборщик обладал двумя голосами. Кандидат, который во время выборов получал 50% голосов или более, избирался президентом. Сами выборы первого президента США проходили по системе непрямых выборов, коллегии выборщиков, при котором выборщики от каждого штата голосовали единым блоком. После победы Вашингтона Конгресс устанавливает годовую заработную плату президента в 25 тысяч долларов. Будучи обеспеченным человеком, Джордж Вашингтон первоначально изначально отказывался от такого вознаграждения но позже принял оплату 1911 год 4 февраля учреждена эмблема автомобиля английской компании Rolls-Royce. статуэтка дух экстаза Первоначально символ Роллс-Ройс назывался олицетворение скорости. Также статуэтку называют летящая леди. Кроме того, у нее есть еще и шутливое прозвище Элли в ночнушке. Моделью для статуэтки, которую сделал английский скульптор Чарльз Сайкс, послужила Элеонора Веласка Торнтон. Она была секретарем и любовницей барона Джона Дугласа Скотта Монтегю. Господин барон был энтузиастом автомобильной техники и другом Чарльза роллс и инженера Федерика Ройса, основателей компании «Роллс-Ройс». Барон Монтегю даже написал стихотворение, посвященное статуэтке. «Я, малютка, задорная фея, талисман, постоянный в пути, подарю вам счастливое время, но надежность оставлю в части. Первоначально статуэтку «Дух экстаза» выливали из бобита, позднее из бронзы и хромированной нержавеющей стали. Но по специальному заказу изготавливаются фигурки из серебра и золота. Полируется статуэтка вручную молотыми косточками черешни. Про эту статуэтку всегда ходили легенды. Многие, например, верили, что символ Роллс-Ройс отливают из чистого серебра. Поэтому неудивительно, что статуэтку часто похищали грабители. В современных моделях машин Фигурка механизирована. Когда владелец уходит, из машины статуэтка скрывается в недрах радиаторной решетки. При ударе дух экстаза тоже моментально прячется на случай, если автомобиль наедет на пешехода. 4 февраля 1935 года запускают первый испытательный поезд московского метрополитена. Подготовительные работы к строительству московского метро развернулись весной 32 года, а к октябрю 1934 было завершено сооружение первой очереди от станции Сокольники до станции Парк Культуры. Клетка, бетоном, под людными улицами пролетарской столицы. Проложим сквозной путь в первой очереди лучшего в мире московского метрополитена. За два дня до появления первых пассажиров метрополитена проводят последние испытания поездов. По проложенному маршруту пускают два вагона. Номер один моторного красного цвета и номер 1001 прицепного песочного цвета. А уже 6 февраля в метро спускаются делегаты 7 Всесоюзного съезда Советов. 19 февраля начинаются регулярные учебные движения по трассе. В период обкатки тысячи москвичей передовиков производства, комсомольцев получили возможность проехать по первой линии лучшего в мире, как считалось тогда, метрополитена. 15 мая 1935 года метрополитен начинает работать для всех. Благодарность ударникам и ударницам, и всему коллективу, инженеров, техников, рабочих и работниц метростроя. 4 февраля 1974 года Патриция Херст, внучка Уильяма Рэндольфа Херста, американского миллиардера и газетного магната, в возрасте 19 лет схвачена в университетском городке Беркли американской леворадикальной террористической группировкой Симбионистская армия освобождения. Все газетные заголовки тех дней начинают печатать ежедневные подробности этой истории. Похитители Патрисии выйдут на связь только спустя несколько дней, когда поиски внучки миллиардера практически прекратятся. Мы не отходили от телефона, отвечали на звонки похитителей. Надеялись, что они отпустят нашу дочь. Как выяснится, намного позднее Патрисия проведет 57 дней в шкафу размером 2 метра на 63 сантиметра. Первые две недели она будет сидеть с завязанными глазами, первые несколько дней ее не будут выводить в туалет, и у нее будет кляп во рту. Похитители требуют сначала освобождения двух членов своей группировки, позже они меняют требования. Теперь они добиваются выдачи каждому неимущему жителю Калифорнии продовольственного пакета в 70 долларов и печати массовым тиражом пропагандистской литературы. Если бы на эти требования семья Хёрстов согласилась бы, она потратила 400 миллионов долларов. Семья объявила о невозможности выполнения условий. Тогда симбионистская армия освобождения предлагает выделить 6, миллионов долларов тремя порциями по 2 миллиона. Когда деньги соберут, внезапно появится ошеломляющее сообщение. Похищенная Патрисия Херст выпускает аудиообращение, в котором отказывается от семьи и говорит о том, что становится членом симбионистской армии освобождения. Она примет участие в одном из ограблений банков. И лишь арест членов группировки в 1975 году позволит Патрисии Херст вернуться домой. Ее долго будут допрашивать. Выяснится, что она помогала своим похитителям вынуждена, а все поведение Хёрст, впоследствии назовут классическим примером стокгольмского синдрома. Она была рада видеть вас, конечно. Мы ей сказали, что любим ее. Мы бесконечно благодарны ФБР и полиции Сан-Франциско, что они вернули нашу девочку. 1984 год, 4 февраля. Американский хит-парад на три недели возглавляет английская группа Culture Club с песней «Карма Камелеон». Бой Джордж, солист группы, объясняет смысл песни так. «Эта песня об ужасном страхе отчуждения у людей, страхе отстаивания чего-то одного. Она о попытке понимания каждого». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.